0: находимся на странице по гимо чуть ниже середины страницы с точки начинается в нимцу и ну, вот, с, него, с него и начинаем да. значит продолжается разговор о преимуществе Бина над хохмой и он уже зашел в прошлый раз такие дебри что что аж жуть и ну, основная идея заключалась в том, что именно из сосредоточенного изучения, которое на первый взгляд никаких таких особых не особых не прочит, а это именно вот остановиться на том месте, которое изучается, и детально в нем разобраться, вместо того, чтобы там, скажем, проскакивать, там, схватывая какие-то идеи новые. И это, это изучение, оно человека приводит... К соприкосновению с тем, что поднято над разумом в абсолютной степени. Вот, с, с, как Рэбби здесь сказала, ами, Омитос Апнимис. То есть, вот именно истинной, истинной внутренностью идеи. А Хохма, как ни странно, вот ну, тоже вроде его с какой-то с какой-то его запредельностью там соприкасает. Но у этой запредельности, к которой, которой обращается Хохма, у нее все-таки она запредельность запредельность, но предел у нее все-таки какой-то есть. И э, позапрошлое занятие речь шла э, о кесар Хохма, то есть что Хохма содержит в себе вот вроде внутреннюю глубину определенную, да, которую мы даже обозначаем как кесарь. Но это все-таки не бесконечность абсолютная, это бесконечность, как она заточена вот под данную идею, скажем. Это не сам Коэха и Юли, не сама универсальная сила разума, а это вот, как, как эта это сила универсальная, она подстроилась к данной области постижения, да, к данной хохмы, к данной идее. На прошлом уроке мы загнали этот разговор уже до таких высей, стали говорить, рыбы высказался в том смысле, что, впрочем, и хохмашебэх песар то, что мы считали, собственно, вот, самой Куэха Маскиль на позапрошлом уроке, и говорили о ее, ну, вроде, абсолютной бесконечности, абсолютной безграничности, абсолютной универсальности, все равно обладает каким-то ограничением. Каким? Это, как он сказал, это... Сехал Нейлан Микол Райан да? Это Сехал Нейлан Микол Райан Но это все-таки Сехал То есть, несмотря на то, что это что-то такое Совершенно невероятное, совершенно возвышающееся Вроде бы над разумом, над, над Райен, Над идеей, да, над возможностью освоения этого знания но так или иначе, это все-таки Сехал И это накладывает свой отпечаток на природу данного уровня и вот, указал на то, что некая ограниченность коеха маскиль она связана, она выражается, скажем, в развитии этой коеха-маски. то есть в, не... в ее не не одинаковости на разных, на разных этапах жизни человека. То есть ребенок развивается, и вот это развитие Рэбби полагает развитием кое-хамаскиль. То есть не просто он узнает больше нового или, там, скажем, обучается лучше взаимодействовать с информацией, а развивается кое-хамаскиль, он развивается. Если он развивается, стало быть, он не является абсолютной, абсолютной истиной, поскольку истина, как мы обычно говорим она с на всех уровнях типа они авайуш на вот ну и все вот на этом разговор просто раз и закончили продолжаем дальше кстати есть еще одна книжечка или нет есть вот он стоит вот здесь венимся муваншигамны пхина а мой ой ой горе абой и получается то есть из самих вот этих рассуждений, там еще были скобочки, которые объясняли, почему человек может не только развиваться, но и деградировать. Коехо-Маскиль не только развивается, но вроде как ну, многие люди, к сожалению, к старости начинают соображать хуже. И Рэбби обозначил это, объяснил это не тем, что Коехо-Маскиль иссякает, там, скажем, или перестает функционировать правильно, или там, деградирует, а связал это с тем, что то есть, вернее, обозначил две причины, два, два варианта возможных. Либо действительно Коэхо-Маскиль уходит в сокрытие и перестает, перестает раскрываться так, как раскрывалось раньше, либо это сосуды, сосуды, материальные сосуды разума, то есть материальный мозг перестает функционировать так, так как нужно, и Коэхо-Маскиль не находит правильных не, до, не находят достаточных ресурсов просто физических в человеческом теле для того, чтобы раскрываться и демонстрироваться более полно. Так вот, получается отсюда, что э, у ступени Кояха-Маскиль, которые, которые мы на, на, выше называли ха июли то есть универсальной силой, подобной универсальной силой Земли, которая э, именно, по, помните, там тезис был в начале Маймера, исходный, о том, что любая, любое сокрытие Безгранично по отношению к раскрытому, поскольку оно именно потому и скрыто, что не укладывается в рамки осознаваемого там, или видимого, слышимого, там, чего, в какие угодно рамки. Так вот, это самый кой, который мы полагали образцом безграничности, поскольку это именно та сила, которая, с одной стороны, формирует множество следствий. С другой стороны, сама никак не схватывается. Мы ее саму не можем определить никак. Она в трактовке, которую мы дали на прошлом уроке, получается, что тоже является следствием чего-то. Является вторичной по отношению к тому, что, ему предстоит, что ей предстоит. вернее да? Получается, что вот это самый Коя Хамаскина Мокер Амоисев, у нее есть источник, который дает ей силы. Или наоборот, может там ей перестать давать силы. И таким образом эта способность уйдет в сокрытие вот эта универсальная способность. Бегедер, ойрой, вещефой, мимену то, что выльется в то, что эта способность перестанет давать следствие, которое она дает в нормальном состоянии, пролитие из нее сократится. к И вот этим обуславливаются собственные изменения, которые происходят в интеллектуальной области в человеке по мере того как он растет взрослеет и подобно и как мы можем это проиллюстрировать на сюжетах тонах скажем вот Всевышний дал хохму шлойма или как в внутренней туре говорится дающий хохму Хахамим, дающий хохму мудрецам. Де хакимен у коя Вот эту, эту, фразу, эту фразу как необходимо понимать. Дающий хохму хакимен. предлагаю предлагает понимать таким образом. Хакимен, это собственно и есть коя это и есть способность постижению как таковая коих амаскиля отсмит шемикабер которая получает от предшествующего ей то есть всевышний дает хохму этой способности дает этой способности возможность оперировать там знанием, скажем захенвер давай ножен хохмали лишлось в беетцем коих ахмоси давка и то же самое со Шлоймой, ну, известный, наверное, сюжет, такой, в общем у всех на слуху. Всевышний там предложил Шлойма много разных профитов. Шлойма выбрал Хохму и в результате получил все в качестве бонусной программы к этой Хохме. Но сама идея того, что Шлойма не обладал некоторой Хохмой до поры до времени, и эта хохма, она была ему выдана волевым решением. То есть Всевышний вот решил, что он выдаст шлойма э, хохму. А о чем это говорит? О том, что процесс управляемый, то есть что это не первичная, не, не, не первичная и в абсолютной степени универсальная ступень, а эта ступень тоже, которая получает от того, что свыше. Э, вот этот вот кояха маскиль, или как здесь Рэбе говорит, эцем кояха хохма. То есть, существо само идеи постижения должен нуждаться в том, чтобы ему было выдано, был ресурс, ресурс на него был выделен. Что, что свидетельствует о том, что это не, вот, не, не первостатейная, не наиболее внутренняя ступень, не наиболее сущностная ступень. И вот Всевышний дал ему Тойкев Бейцем бейцам кое Он дал, наделил его силой вот эту самую способность, его хохомическую способность. Бетахлиса из Габрус, то есть чем он его наделил. Не то, что он ему сообщил какие-то знания конкретные, да, но ну, это в общем, представляется самым очевидным. То есть он его наделил способностью мыслить и взаимодействовать с информацией совершенно принципиально иной, нежели у другого человека. Он ему не рассказал, не дал определенный набор знаний. А он наделил силой его вот эту зналку универсальную. И наделил его способностью к осмыслению и извлечению знания, невероятного множества знания. В, в, из любых событий, из любых, из любых источников информации, с которыми любой человек сталкивается. Но не каждый на них учится, скажем. Не каждый из них может извлечь то знание, которое в них скрывается. И вот это все относится к области коя маски. То есть, вот это вот, ну, все, уже ко коя маски больше не переводим. Которая, так или иначе, при всей своей универсальности, она находится э, приходит в раскрытие через Амшоху. Она, так или иначе, привлекается из, из души. А, как мы, как мы уже говорили, любое привлекаемое, то есть выходящее там, из сокрытия в раскрытие, способное перейти в той или иной мере из сокрытия в раскрытие, э, в той или иной мере ограничено. Велахэн Шайх Агдоловый, Скояхули, именно и только по этой причине, только это я от себя добавил, может неправильно, ну именно по этой причине, к этой силе, в том числе, как и к любой другой, как к силе там, не знаю, бицепса или силе зрения, применимо понятие увеличения, произрастания, умножения, добавления. Да? подобное этому вот, само существование и хохмы, а к но значит если я правильно понимаю Рэбб разделяет между значит бы хохма это была первая нами значит, обсуждаемая ступень кесар шибы хохма то есть универсальность идеи как она в данной идеи далее шла ступень хохма шибы кесар то есть то как в безграничности заложена вот эта способность к возникновению идеи скажем теперь поднимаемся еще выше и если я правильно понимаю, сейчас мы, собственно, и будем говорить о том, до чего, до чего добивает Бина. Но, сейчас еще раз, значит, в конце строчки. Но универсальная сила разума как таковая, ее существо, как, оно, как она, как ею располагает, скажем, «Сущность души». «Шейнебивхиназам клоол, которая в принципе не находится в режиме извлечения из души, привлечения из души. Естественно, вспоминается да, разговор, вот этот, который уже вспоминался на прошлых уроках о начале «Гэмшэхээтор», где говорилось про муфла и Михуса. Вот этот «сехоланэйлэмикулраэн», то есть разум, который скрыт от всякой идеи, мы сравнились с на прошлом уроке. Да? То есть не, не мы сравнили, вернее, а Рэбэ озвучил эту идею, и мы вспомнили о, о, о начале этого хэмшиха. А, а здесь речь идет о том, что михуса, то, что не находится ни в каком движении вовлечения, привлечения из, из сущности души. И не способна рассматриваться даже как источник для, для разума в принципе. Кстати говоря, интересно вспомнить рассуждение наше в Майморе Милук, это на, на прошлых уроках, где я говорил, вспомните, о имманации сферот и об именах. Что имя ничего не добавляет человеку и не является источником ни в какой мере для какой-то его способности. При этом, когда... Нам нужно обратиться к человеку, мы зовем его по имени, и он поворачивается целиком, то есть он, он вовлекается, он привлекается в существование некоторое иное. То есть вот он сидел, совершенно не собирался поворачиваться, мы к нему обратились по имени, он повернулся и вот стал обращен к нам, проявился по отношению к нам, скажем. Да? И вот это взаимоотношение, мол, между, между именем и сферой. У сферы есть Мециус, а у имени нет никого Мицеюс. Имя это нечто, которое совершенно никак не... да, Даже у него нет такого Мециуса, как у сферы, и как она включена в свой источник. Даже такого, такого Мециуса, как у света, который включен э, в Солнце. Или в, в нашем разговоре, как у Куахамаски, или как он включен в Сехан, как у Хохмы, как она включена. Как у Хохмы, как она включена в оркестр даже такого существования у него нет. Вообще непонятно, что на самом деле это нечто. Материю чего отсутствует. С одной стороны самого человека называют именем, с другой стороны это имя. А что, что это имя? Где оно у него содержится в крови, там не знаю в руке, в ухе, где оно содержится? Его нет. Но при этом, когда мы называем человека по имени, то он обращается к нам лицом и, про, и проявляется каким-то образом. Так вот, в данном случае, вот эта способность, вот этот самый коех июле в своей сущности, как э, момент сущности души какой-то, не находится даже в рамках, он не описывается даже как источник для какой-то конкретной, для какой-то области идеи, да, как источник для разума, не описывается. Да имги есть, коэра маскил, арию нимшахми ним юлия а ацми, что вместе с тем, что коэра маскил, он из этой, то есть вот способность притяжения на том уровне, на этом уровне, как хохма чтобы Кеса или как Кесар, чтобы хохма, на всех уровнях наших рассуждений, он привлекается из этой сущностной силы за ушигу гу это происходит не в той форме, когда само некоторое начало, оно выдвигается и становится доступным. Помните рассуждение в прошлом Маймере? То есть, когда некий, некая ступень, она сама выдвигается и вот, значит, выставляется как бы в область раскрытия. Шигу... В данном случае речь идет о том, что Кояхамаски, он немцов, он э, происходит из этой, на русский славы, кстати, переводится, э, происходит из этой ступениши кое-кала ацмиу мокер ли кой Но при этом источником этой идеи его назвать невозможно. Мяха шейна бифхина замшоха клол хулю, поскольку он, э, это не подвержено такому явлению, как Амшоха. И как, например, подземные воды. Вспоминается, естественно, да, метафора из начала Маймора, где а, говорилось о том, что а, бина – это то начало, которое достигает внутренности подземных вод. То есть вот есть подземные воды – в идеальной модели это бесконечные воды, из которых появляется все, что находится, на, все воды, все источники, которые находятся на Земле, и все водоемы, которые находятся на Земле, и там, естественно, вся там атмосферная влага, все что угодно. Так вот, эта суть, она достигается только если долго копать в глубину. Мы бину сравнивали с вот этим закапыванием, вкапыванием в землю, то есть вот не, не копнул и убежал, а вот копает и копает и копает, пока он не доберется действительно, до, пока не прорвется вот этот разделяющий, разделяющий слой земли, который разделяет внешние воды и внутренние воды, вот докопался до существа воды, вот это функция бины. А хохма, какая бы она ни была, мы сказали, даже если человек и хохмой, у него хохма как экскаватор, там она значит, роет со страшной силой, но что она может отрыть, как максимум вырыть углубление, куда небесные воды сольются, там значит образуют там, дождевые воды, они образуют там водоем. Или он может прокопать канал там от ближайшего озера, и это озеро туда вольется, значит, вот в, этот, в этот канал. Но не более чем. Абина докапывается до существа разума. Так вот, здесь мы вернулись к этой метафоре. То есть, о чем идет речь? О чем-то подобном вот этой подземной бездне. Шикола майонас немшохами из которой берутся все источники. А, да, существенную вещь забыл. В определенном ключе. Вода подземных источников она обладает преимуществом над всеми остальными источниками с точки зрения скажем способности очищения. И по-настоящему живой водой называется в определенном контексте именно вода, вот, вот эта сущностная вода подземного, подземных источников и так далее. Так вот, э, все наземные источники, они берут... Э, берутся оттуда. его Мокерный Майон есть, но при этом данная бездна она не называется источником для, источником для этих источников. По-русски звучит классно. Шарей, Эйнней, шоха, потому что она сама не вовлекается вовсе. Честно говоря, вот эта, вот эта часть метафоры мне не вполне ясна. Наверное, имеется в виду, что... Вода ее вовлекается, а сама бездна нет. Ну, в общем, это так по-русски тут трудно понять. есть но Шем Мокер, то есть она не может быть определена как источник. Элла немцо и Но а, она взаимодействует с этими самыми надземными источниками. Мне кажется, что в данном месте пример не вполне подобен тому, на что мы его приводим. Таким образом, что источники образуются из нее само собой разумеющимся образом. Вероятно, как в другом месте мы обсуждали, гуцилово невров помните? То есть есть процесс творения, в котором Всевышний... Описание процесса творения, с одной стороны, когда Всевышний произносит там слова, предположим, и эти слова порождают существование миров, Всевышний поддерживает их существование там, и так далее. А есть описание порождение мироздания, как гуцилово-невроум. То есть, он приказал и появились. Что значит приказал и появились? То есть, Всевышний не выступал в качестве на определенных ступенях существования божественности. Бог не выступает в качестве источника существования. Гуцилово-невроум. Он приказал, а все, а все появилось само. Так вот, то же самое с этой сам с великой бездной век кол а и вот такого такого же рода такого же также мы можем описать подобным образом можем описать взаимоотношения между сутью кохо маскиль, вот этой самой сутью универсальной силы и э, всеми следствиями, кстати говоря, начиная с Коэха-Маскиль самой, э, существо Коэха-Маскиль, поскольку не находится в привлечении вовсе, то есть оно не вовлекается никуда, а как будто бы существует отдельно. Э, и в, несмотря на то, что все, что порождается, разум порождается из нее, из не, э, в связи с ней, во всяком случае, наверное, так надо сказать, чтобы уйти от возможных противоречий, порождается в связи с ней, несмотря на это, сама эта, сама эта сила универсальная, она не выступает в качестве источника для своих следствий. В Эйни нас Сехл и вот это начало, оно в отличие даже от Сехла Нейла Микола Райан, то есть от разума, как он, скажем, содержится в сфере Кессар даже самых высших его проявлений, Хоума Шебекеса, Сехл Нейла, Микол Райен, Хохма разум скрытый от всякой идеи, от всякой возможности даже потенциального постижения, это начало все-таки Сехл. А вот то, о чем мы сейчас говорим, это не Сехл ни в каком плане, это нечто, которое не выступает даже в качестве источника сэхэла, несмотря на то, что всякий сэхэл берется из него. «Вагам шиу кое ра алас ал И несмотря на то, что это универсальная сила, которая таки порождает, порождает разум. Вроде бы, то есть, ну вот, обуславливает рождение, обуславливает рождение разума. Наверное, так надо говорить. Тут больно тонко. «Обуславливает рождение разума». «Микол мокем льей сипхина с кое хацми». «Мамош, несмотря на это, будучи способностью по-настоящему сущностной, в эйне бивхина сам шоха клоу, и не находящийся ни в какой мере в привлечении, вовлечение вовлечении вовне, там, в раскрытие, э, как э, там, не знаю, вода реки, прокопали мы канал, канальчик». И она теперь течет не только вот туда, там, скажем, на север она течет еще и на восток. Там, ответвляется от нее какой-то поток на восток. Эта река вовлекается в данный канал. В данном случае это начало, оно никуда не вовлекается. Оно существует само по себе. Так вот, будучи по-настоящему сущностной силой и не вовлекаясь никуда, не находясь в движение амшоха эйнубивхи сехел клон она соответственно и не может быть определена никаким образом в том числе как определена как сехел Векмой мой цурахаламиш анал и подобно тому примеру который мы приводили выше помните там в первой 3 маймера мы занялись сравнением Двух видов сокрытия Сокрытие огня в угле И огня в кремневой скале Так вот Подобно тому, как огонь скрывается В кремневой скале то С одной стороны а Кремень, кстати, отличный, отличный пример И кажется мне кажется, что здесь мы Как раз и, и, по, и освоим вот этот момент а Уголь, когда горит, горит уголь А кремень, когда я искру То кремень не горит Он вообще не горючий, строго говоря то есть он, получается, порождает искру, но при этом он не вовлекается в горение. Он никаким образом не горит сам. Валахен, мешом, давканем, мешохим, сихльдай. И, и, и это, кстати говоря, обуславливает в идеальной, в идеальной схеме вечность его вот, того, что он может давать искру вечно. Помните, там был отдельный разговор на тему того, что уголь, поскольку огонь в нем, когда раздувает человек уголь, где огонь был незаметен, он выводит огонь фактически из существующего состояния в существующее, еешь ми ешь. А в Кремне он выводит его из, из айн в еешь, И поэтому это нуждается в большем приложении усилий и так далее. Но зато огонь в угле конечен, и он достаточно быстро исчерпывает себя. А огонь, который заключен в кремне, он, ну, в идеальной, опять же, модели бесконечен. Так вот, почему он бесконечен? Потому что кремень никак не вовлекается в это горение. Ну, опять же, подчеркну, в идеальной, естественно, схеме. Валахэн, мишом, ним шохим, сихлим, налим, венифлоем, бьюэйсер, и поэтому именно оттуда привлекаются Сэхили наиболее могучий, наиболее возвышенный, наиболее удивительный. Ли ещу губяцме и бифхина смцюю сэхил клол. Именно потому что само это начало, оно не определяется никак как разум. Оно не ограничено, в том числе рамками разума. Вэйни доймелы кое хамаскел ми яхаршиквар И это не подобно кое хамаскел. После того, как она уже выведена из сущности души, как после того, как она пережила амшоху из сущности души, ну, как понятно из предыдущих рассуждений, даже в той форме, в которой продукт этого привлечения описывается как Хохма-Шабекеср. Ну, в других рассуждениях, в каких-то мы, наверное, бы сказали, что хохма это нечто, находящееся в абсолютном слиянии сущности души. Но вот в данных рассуждениях у нас это уже амшоха. Так вот, даже Хохма то есть Коэха маскиль, тоже вроде универсальная сила, тоже сила, которая едина для всех последующих там разветвлений, разума, единая для всех каналов, которые от нее отруют, она все-таки обладает, обладает ограниченностью именно по той причине, что она уже привлеклась из У Умимейла губив хинасси юрсехал и по крайней мере может быть описано как цехан например цехал нейла миколрайген агилуем в а нем шохим мимену рэнк мой ойфин миойфин микором вло и бивхна софлоя би и раскрытие которые из нее про происходит они сообразны их источнику то есть они мы не можем они никогда не будут совершенно неожиданны, они никогда не будут совершенно удивительны, как Афлоя, а если понимать, как а слово Пелла, слово чудо, не будут совершенно чудесны. У коя Хамаскир Шило и Бетуби Мимейла, Гамсихлий Шило и И, ну да, значит, есть разные люди, одни по -умнее, другие, может, там, более ограничены в возможностях своего постижения. Но так или иначе, там у кого-то более высокий разум, кто-то может глубже своим разумом проникнуть. «Авол микол моким мукболим рейм обецем митсиюсом Но так или иначе, каким бы человек ни был продвинутым в интеллектуальном плане, предел какой-то его вот идеям он есть. Он мы даже можем в каком-то плане предсказать какого рода хохму он сейчас брекнет, А Юлия но сама вот эта вот универсальная сила разума, которая не ограничена как формой именно разума, умимейла ии налим она абсолютно не ограничена, она абсолютно непредсказуемо, скажем, да, то есть вот то, что из нее появляется, вот эти непосредственно первые э, ростки этого разума, которые берутся из совершеннейшего ничего, они наиболее высоки, они наиболее удивительны. «Верайну рэдер, рэдерак балосам, бээцэм мэцэюсэм хуру», то есть у них э, это следствие того, что не ограничено по существу. И, ну, понятное дело, это вот такой, знаете, как переход, наверное, в эту же копилку рассуждения. Помните, в Тане даже не единожды проводимые насчет сопоставимости между каплей и морем и абсолютной несопоставимости качественным различием между даже морем и там, любым количеством морей и бесконечностью. То есть, если есть капля и море, то они в какой-то мере сопоставимы. Единица и там, 10 тысяч или 20 тысяч, они сопоставимы. Единица является одной десятитысячной от того, значит, от 10 тысяч. Вот да, это действительно достаточно небольшая часть от 10 тысяч, но какая-то. А если мы говорим о действительной безграничности, то тогда ни единица, ни тысяча, ни 10 тысяч, ни миллион, они не будут никакой частью от безграничности. Они не сопоставимы с безграничностью, в принципе. Так вот, в данном случае, и понятно, что переход от безграничности к граничности, он будет более масштабен и неожиданен, нежели переход от любой граничности, самые крупные граничности к мелкой или от мелкой к крупной, там не, не, не играет роли как. То есть переход от безграничности к граничности, он э, бесконечно более масштабен, чем любые взаимодействия между граничностями. И в данном случае, когда э, вот этот самый, самый коех о то есть сама универсальная сила, э, которая не определяется как разум, она э, выражается в появлении, вот само собой разумеющимся образом, бдр Мимейла э, идей, то эти идеи наиболее масштабны, непрогнозируемы, э, совершенно не, как бы неописуемы. Не Другое дело, что понятно, что мы, э, мы говорили, занимаемся сейчас теоретизированием на тему, понятно, что для того, чтобы нам эти идеи получить, они должны пройти весь путь в области раскрытого разума, для того, чтобы идея, которая возникла на вот это вот самое первичное, там, архетип идеи, который возник из того, что вообще не определяется как разум, для того, чтобы мы эту идею смогли воспринять, а тем более, там, проговорить или написать. Понятно, что эта идея должна пройти через весь путь раскрытого разума. Поэтому это, в общем-то, теоретизирование такое далекое от практики, естественно. Но понятно, что э, вот этот архетип идеи, который возникает, это я термин я только что придумал, поэтому может он дурацкий, ну, так или иначе, вот этот прообраз идеи, да, э, как он возникает на грани между принципиально незнаемым, даже не, не, не незнаемым, вернее, в этом-то весь фокус, не незнаемым, а неопределяемым как разум э, и, собственно, разумом, это нечто наиболее масштабное, наиболее высокая, наиболее непредсказуемая, никак непредсказуемая, скажем. Ведь агилуем. И, подобно этому, у данной силы, возможности, у нее нет никаких ограничений для ее раскрытия. То есть мы с вами связали ограничение возможности, Вова, ограничение возможностей раскрытия именно с ограниченностью самой способности. То есть, если у нас есть способность, она способность явленная, скажем, в нашем теле или в нашем духе, то она, естественно, обладает способностью истощаться. То есть, точно так же, как там, человек гондолю поднимает, и ну, когда-то устает, значит, у него способность его исчерпывается. Человек там смотрит, куда-то напряженно смотрит вдали, глаза уже перестают видеть, человек думает, Глава перестает соображать То есть Любая раскрытая способность Она обладает пределом определенным В том числе креативная способность Кстати говоря Так вот на этом уровне Предела нет Как у кремня Который будет давать искру Сколь угодно долго Идеальный кремень имеется в виду, Он будет давать искру Сколь угодно долго Просто потому что он никак не вовлечен В давание искры Он сам не привлекается никуда он как бы в стороне от этого процесса. И то, что он обуславливает возможность возникновения искры, это не тот образ взаимодействия, который его мог бы исчерпать. Отсюда получается, что для раскрытия этой силы, то есть для любых частных раскрытий этой силы, нет совершенно никакого предела. В гилуима дейн шиур и раскрытий этой вот по которые бедерах мне само собой разумеющимся образом происходит из этой силы. У них нет вообще никакого никакого числа, их невозможно определить. Декояха маскиль миахарши губи вхина замшохо, что кояха маскиль, который тоже кояха гиюля, но не в своей сущности, да. Поскольку он находится в, уже в процессе привлечения, мукбаль, бецен, бенм, шахос и хулю канал, он так или иначе ограничен образом своего привлечения. То есть он как-то привлекается так, чтобы стать уже сыхалем. Даже Хохмашбекесар, как начали руку, да? Вэлазойс ей жакболагилу имшелой. По этой причине есть ограничения у его раскрытий что возможно исчерпание его возможностей. Понятно что, понятно, что чем выше мы идем, тем возможность исчерпания некой способности ниже. Она, вернее, возможность она ниже. То есть, если мы говорим о каких-то раскрытых силах разума, то они исчерпываются быстро. Там кесар шабехохма, это уже такое, такого уровня безграничность, что, конечно же, это способность, которая может поставлять, скажем, проявления свои, э, ну, более длительно, то есть она более неисчерпаема. То есть, между, э, то есть угля есть много разных вариантов. Есть уголь, который мы на него дунули, огонек загорелся и через секунду потух. Есть уголь, на который мы дунули, и огонь горит там, не знаю, час Разные угли есть Но есть принципиальная разница между углем и кремнем Что в угле, вот эта вот способность к горению Она все-таки находится в каком-то состоянии, како в каком состоянии у нее Она обладает каким-то мициусом И, следовательно, все-таки исчерпаема Рано или поздно она исчерпывается А в этом кремне, который в наших рассуждениях Это сущность Июле. Там нет возможности к исчерпанию. Там сама возможность исчерпания отсутствует. Просто по той причине, что ни в какую форму эта сила не вовлекается. Никуда она не утекает. Если у нас большой резервуар, и там в нем маленькая дырочка, то оттуда будет вытекать там вода, предположим, год, там, не знаю, год. Но в данном случае речь не идет ни о каком раскрытии, ни о каком проистекании или привлечении. А волкоера юлиа ацми шейне бифхина замшоха клол, но вот эта универсальная сила, которая не находится ни в каком моменте привлечения, губил тимукбаль би она безгранична с точки зрения ее самой, умимейла, лойхалы койхи клол и ее способность, ее сила, ее мощь, она неисчерпаема в принципе. Ви-я-гилу, ви блигуль-хулу и ее раскрытие, они будут безгранично совершенны. Ах-бихдейла, агия, ликоя, июн, давка. Но, что интересно, тут мы возвращаемся к нашей основной теме, для того, чтобы ее достигнуть, как ни странно, необходимо спуститься как раз наоборот в самый низ разума. То есть вот мы, ну обычно, когда мы ведем рассуждение о разуме, помните, в Хемшихаэтер было был огромный, огромный кусок этого Хемшиха, был посвящен рассуждению на тему дас. И одна из частных идей, которая там обсуждалась, в заключение выражалась в том, что, собственно, разумом мы называем бину, хохму, как ее, значит, вот такой вот при, при как Предисловие к этому разуму, а основной разум это бина. Дас это уже как бы такая тоже пограничная позиция, очень такой своеобразный момент. Поэтому, когда мы говорим о разуме, то мы говорим в основном о Хохме и Бине. Так вроде Хохма это начало разума, das, наиболее высокий разум, наиболее высокое проявление разума. А бина это низ. И в тех проявлениях, о которых мы говорим, то есть именно вот сидеть и долбить некий материал, там в него вникать, дробить его, там пережевывать вот, скажем, бина она связана э, с пережевыванием. Э, с, надо вот, раз, измельчить знания, для того, чтобы оно усвоилось, надо его измельчить. Так вот, именно благодаря э, работе Бины в результате, им, э, сейчас еще раз словами Рева. Но для того, чтобы достичь этой коеха июля Ацми, то есть сущностной силы универсальной, это происходит благодаря июну, благодаря вот погружению в знание и, как выше, из в толковании, в толковании и зор, чтобы человек остановился. Остановился, подождал, замер. Как бы вот, ну вот, додумал идею до конца, отдал себе в ней отчет. Действительно, в ней как-то пожил в ней, да, потоптался в этой в области этой идеи, благодаря именно июну и благодаря а, труду по работе над этой идеей, Шемиягеайхей Алколмус, что человек приложит труд определенный, не просто воспримет эту идею, а, как часто мы сравнивали с вами Хохмус. А, первичным восприятием, с первичным впечатлением, в котором все есть с одной стороны, но, как помните, бороха, Борока Маврик, вспышка молнии, в этой вспышке, в этом образе, который осветился молнией на мгновение, все есть на самом деле, все, что необходимо, есть. Но это всего лишь вспышка, это вот первичное впечатление. Так вот, именно благодаря труду, который человек прилагает к постижению некоторой разумной идеи, когда он изнуряет инструменты своего мозга, в том числе физического, физического материального мозга, телесного, ловый леомикамитос и давка, направляясь именно в самую глубину, то есть со стремлением докопаться до самого существа вопроса. Именно тогда он проникает к тому, с чего разум начинается и не к тому, с чего начинается развитие идей. Вот была идея на очень высоком уровне, которую никому не передать, а потом она развивалась, 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 там, значит, не сходила в процесс более детального постижения. А он докапывается, он смыкается с той частью идеи, которая находится в принципе за порогом определения как идея. То есть вот сама, сама это, само это существо, которое не определяется как разум, Коэра, Коэра, Ацми, потому что способность постигательная, даже когда она Хохмаше да, кесар, это все-таки уже некая способность, которая привлеклась из универсальной силы, сущности универсальной силы. ЛШЗ урак рак Маше немших немцу. Это уже нечто привлеченное, обладающее существованием, обладающим вирусом, а вололой Маше гу адсмен Но это не само существование, не сам субъект исследования, скажем, да? То есть мы постигаем, мы взяли, пытаемся разобраться. В том, кто же это или что же это, и мы мусолим этот предмет с разных сторон. Но существо, оно в самом внутри и там, естественно, вспоминается там всякая вещь в себе, значит, ну вот как бы есть существо предмета, которое вот таким вот образом не достигается. И только если мы стали бурить, в глубину и достигли вот этого уровня, где пробивается то, что, то, что разделяет, отделяет сущность от внешнего, пробурили его, то мы попали в совершенно другую область. И эта область недостижима иначе, кроме как через бурение. Потому что сколько бы мы не мусолили поверхность объекта, мы там, ну, даже немножко копнули, там, немножко счистили верхний налет или верхний какой-то... Значит, верхнюю шелуху там счистили, мы все равно не попали в сущность. Мы попали, может быть, на чуть более внутренний уровень, чуть, -чуть более внутренний уровень и так далее. А волбихдей, лиги исламшоха, скойха, гьюли, ацми, для того, чтобы произошло привлечение вот этой вот сущностной силы, это происходит именно через труд и изнурение, яйцо и подобно извлечению искры из кремневой скалы, что кое давка как мы в этой метафоре копаясь, мы с вами обратили внимание, что для того, чтобы разжечь уголь, для этого необходимо, вернее, пробудить в нем силу огня, для этого необходимо самое нежное дуновение, то есть это знаете, как в субботних, в запретах субботних, интересно, кстати, пересечение, сейчас только до меня дошло, в запретах в области запретов мухцы в шурхонорах говорится, что можно любой предмет, если его можно, в принципе, сдуть, конечно, там шкаф не сдуешь, там, или топор, то... Вот это вот минацад называется, Движение, не, передвижение предмета необычного. Это самый, самый необычный способ передвижения, самое отстраненное взаимодействие, когда человек, там только силы и мысли, ничего. когда человек там дунул и сдунул предмет на Землю, да. И вот, к такому передвижению не относятся запреты мукса. А есть макасапатиш. есть субботняя работа когда человек завершает изготовление некоторого предмета или он приводит предмет к способности, к возможности его дальше использовать, какой-то инструмент, скажем, да. Это называется макасапатиш, удар молота, его соответствует в храме работе по забиванию вот этих колышков, которыми крепились полотнища, являющиеся... Крышей, служившей крышей мешкана. Так вот, вот удар он именно -таки наиболее сконцентрированное взаимодействие. Это даже не просто движение, когда я двигаю, а это как бы движение с усилением. Наверное, можно такую параллель провести, хотя это понятно, что это такие домыслы мои. Так вот, когда мы разбирались с метафорой там уголь, кремень, то мы говорили, что под ударом по Кремню подразумевается вот действительное приложение усилий, мощное приложение усилий, которое не может быть поверхностным. Если мы кремень погладим, то, то искра не высечется. Тем более, если будем, мы будем на него дуть, даже если будем дуть очень сильно. Так вот, именно в результате удара, то есть в том, на что приводится пример, это такие основательные усилия в области постижения, мойханнал еды оил вгедавка лидей за у мамших микой июля от сми хуру и вот соприкосновение черпание из вот этой самой коеха июля от сми она возможно только в результате такого рода взаимодействия выгуне то есть значит, за счет именно внедрения в знания и вот за счет работы выгуине намлады и и это то что называется труд Торы. Труд в области Торы. Интересно. Сегодня вечер раскрытий. Труд в области Торы. Ну, труд. Кремень и труд. Высекается искра и труд. Ну, это понятно, что шутка. Так вот, труд в области Торы. Да, игра слов. «Вейегия бетойра» именно благодаря изнурительному труду в области Торы, а лидеза давка «ейегия левхина за хохма». Благодаря этому человек достигает сущностности хохмы К «кмойши гибе ацма сойрень сейф мамош». Как она... В... То есть хохма не достигает этого уровня. Раскрытая хохма, она этого уровня не достигает. Чего она достигает? Максимум хохма шабекеса. А бина получается она значит, вот так вот оттуда буря оттуда как бы вроде с большей поверхности достигает именно такие источников в той форме в которой он даже не определяется как разум райса хулу и как говорится взор что вот это вот самая амладей райса то же самое что Омель, «омель» в области Торы, то есть изнурительным трудом в области Торы, человек пробивается к тому, что выше Солнца. за То есть, мы связали в самом начале мемора «хохму» с ойр с направленным светом, со светом следующим «сверху вниз». «Привлечение сверху вниз», именно «привлечение» – ключевое слово благодаря вот этой егине, благодаря труду в власти Тора, человек пробивается к тому, что выше солнца, как оно светит сверху вниз. А вот Ламо -а де а, еще раз словами Ребе, а, что Шемеш Авая, имя Авая соответствует солнцу, Шемеш Умогин, Авая и Шемеш Авая, Могин и да. А, Шемеш, то есть Авая, то есть то, что светит образом прямого света, это то, что достижимо благодаря раскрытой хохме, благодаря поверхностному восприятию, скажем, а воламлады и райса шегупхинасойша, но амлады и райса, то есть вот этот именно изнурительный труд в области Торы, который представляет собой возвратный, простите, возвратный свет. А рейза давка Хойзера ли Кадмуса и магия у мамшек Мепкинес Кадмуса Он возвращается именно к область, в область Кадмус, то есть предшествующего чему бы то ни было, в область первичности настоящей, и привлекает из аспекта первичности, вот этой Кадмус, первичности бесконечного в буквальном смысле. Исходный вопрос у нас в Маймере. Заключался в том, что Всевышний благословил Аврома всем Не очень понятно, что это вот за всем То есть всем, какой-то уж очень не конкретное всем То И про Аврома тоже там говорится, благословил тем, благослови этим А потом вдруг благословил Аврома всем Авром вошел в дни и Всевышний благословил Аврома всем вот. Для того, чтобы это объяснить, мы обратились к соответствующему месту узор где у нас совершенно было непонятно, каким образом то толкование, которое Зоор приводит, оно объясняет вот это всем. Потому что Зоор говорил как раз вот об идее остановиться на знании, задержаться на знании, постоять в области знания, разобраться до конца и вот это, а, это вот те люди, которые, они достигают глубины сути познания, вот ну и сейчас, наверное, сможем ответить на эти вопросы, в принципе даже примерно вроде понятно как. Зокинхулу, берег И в свете этого понятно то, что написано Авром состарился и Бог благословил там дни, и Бог благословил Аврома всем да и Аврогом, гупхинас Авром, сэхаланэлэмиколраэн». Вот эта идея Аврогома, она, вернее, не Аврома, а Аврома именно, много где обсуждается, и мы даже с этой идеей не раз встречались, и мне кажется, что в «Айом-йом» есть, даже приводится эта идея, что Авром — это Авром. Отец высокий. Отцом называется хохма, как понятно, что такое. А в ром это хохма в ее апогеи, как бы в, в самой возвышенной форме ее существования. А именно, что это такое, это и есть Сехл Нелли Миколрайн, то есть разум, который поднят над всякой идеей. Это хохма, но как она Сехл Нелли Райан? То есть это вот и есть э, скрытая хохма, она же э, Хохма, как она заключена в Кеса. Шупхина загелам Хохма. То есть это вот э, Хохма, как она находится в предельном сокрытии. То есть предельно безгранично. То есть это тот момент, которого достигает э, раскрытая Тора. Раскрытая Хохма, простите. Э, в своем пределе. А волгу пьина захрелем но это сокрытие типа огня в угле, то есть сокрытие света, который направленного света, света сверху вниз. Ахмаши косуваевая бей разаврим баке, вот это вот то, что, то о чем говорится, а Бог благословил Аврома всем, Айнуши иноше и ги алифина захрелем это тот аспект, на что это указывает. На достижение Авромом аспекта, который возвышается и над этим. То есть до сущности Хохма. Вз. И это то, о чем говорится «баколь», именно вот таким вот образом, «стам», в, том, в том числе от слова сосум то есть закрытым образом, не расшифрованным образом, обобщающим, да? баколь без детализации, без указания на частности. Шизаубхина именно по той причине, что под этим самым баколь подразумевается сущностьное сокрытие. Шимишом, немишох и магилуем бифхина с блигвульм. У Веоэфенахли Гамлиху, откуда привлекаются сокрытия, раскрытия, простите, откуда привлекаются раскрытия безграничного, безграничного количества, и совершенно другим образом, нежели те раскрытия, которые происходят от всех последующих аспектов, какими бы высокими они ни были и Кан И по этой причине Писание нам тоже не расшифровывает, чем же конкретно благословил Аврома Всевышний. Говорит просто Бакуль. потому что тут речь идет о том, что Аврому было привлечено, ему было даровано как бы, да, в форме благословения. Благословение, оно же привлечение. Именно к именно внутреннее вот это вот само сокрытие, сущностное сокрытие, и что то, что он перечисляет в предшествующих благословениях, и частные идеи благословений, это по той причине, что там речь идет в предшествующем изложении, имеется в виду хунши. И речь идет о направленном свете. И направленный свет, он может быть детализирован, поскольку он в какой-то мере ограничен, и в какие-то формы оделся, оделся в рисунок, как он говорит, разума, по крайней мере. Можно выделить в нем частности. И как мы, рассуждая выше, говорили о взаимоотношении источника со следствием, что вот мы сказали, что Геллама Ацми, кремень, он не выступает в качестве источника по отношению к этому огню. И поэтому не исчерпаем, поэтому там и так далее. А любой мокер, он представляет собой все-таки начало последующего развития событий. Любой мокер, он в какой-то мере ограничен, и поэтому из него проистекает нечто подобное его ограничениям. Скажем, э, в, в, на позапрошлом уроке, э, в ходе разговора о кесар-шебе-хохме. кесар, вот, кесар это кесар. Это безграничность, с одной стороны. Но, с другой стороны, это безграничность, у нее есть какие-то рамки. Все-таки какого-то рода рамки, какой-то цир, какой-то рисунок, какая-то форма существования э, у нее есть. И эта форма существования, она определяет следствие. То есть, та хохма раскрытая, которая из нее проявляется, которая ее содержит в сердцевине в качестве мокера, в качестве источника, она определяется характером существования этого мокера. А волбивхина зелэм ацмей нишаих пратиус клоул, пратим клоул, но на уровне вот этого сущностного сокрытия, там практика не актуальна вообще. Шизыу, Кояха, Клоли, Адсмиа, Билси Мукбаль, поскольку это сила максима... в абсолютной степени общая, сущностная, то есть неизменная и неопределяемая, скажем, которая не ограничивается ничем. У И оттуда раскрытия появляются не в форме проистекания этой сути. То есть взяли эту суть, ее привлекли сюда, налили в такой сосуд, налили в секой сосуд, и получились разные проявления. Как это в дальнейшем. А проявление гелуим происходит из нее в БДРХМЕЛА. Типа, как мы в прошлом, на прошлом уроке, в первой, в первой половине этого урока предположили к Могуцилу невроу, он приказал и появились. «Ваиге лазе алидеас анис йойнаис шилой» и каким же образом Аврома Вину, если говорить о именно в такой фактологической стороне, событийной стороне этого сюжета, как он добрался до вот этого уровня, Почему именно он до него добрался, скажем, почему именно он был благословлен Баколь, в смысле вот привлечением такой, такой высоты, такого рода высоты, благодаря тому, что он устоял в своих испытаниях, как известно, у Аврома Вина было 10 испытаний, он всех превозмог, вот благодаря своим испытаниям, своим искушениям в канал и как говорилось выше делды пкинозе мамизеали еги давка что это что какую роль в его биографии занимали эти искушения испытания вот этого труда то есть как мы сказали выше что то так вот просто сразу нахрапом на уровне первого впечатления невозможно добраться до этого источника это настолько отстраненное от поверхности Существование, что оно достигается только путем труда. И вот для Аврома вину таким трудом были испытания, которые он пережил. ведь моя июн, и То есть вот для него эти несъюны, его испытания, они служили подобием в нашей, в нашей ситуации, подобием вот этого сосредоточенного углубленного изучения труда, который называется и Райса, изнурительный труд по изучению Тора. Мой подобно этому у Аврома. алидеянис давка али Авровому именно благодаря этим испытаниям, мы можем сказать заслугу этих испытаний, если бы мы какую-то популярную лекции читали то наверное мы бы сказали там заслуга этих испытаний Аврора Вину получил ну в рамках этого мамера, так говорить как-то неуместно наверное то есть вот именно эти испытания они стали тем инструментом благодаря которому Аврора Вину добурился вот до существа до существа божественности взеу гамкин маши и Вейда, Беголу, сахара Губа, неейность давка и это та причина по которой основная работа в последнем изгнании происходит именно в области несейность именно в области искушений то есть были там хорошие времена добрые времена когда с, там времена там папа времена и Роим, скажем когда основной работой было изучение Торы. То изучали мудрецы, изучали, было невероятное количество мудрецов, которые изучали, изучали Торы, раскрывали новые моменты в раскрытой Торе, в законе. Вот их, их учебой мы живы по сей день. Там Были времена такие, были времена сики, когда евреи занимались в основном непреодолением испытаний, непреодолением искушений а занимались теми вещами, которые связаны были ну, вот, с, с владением, знанием еврейским, с его при, применением на, на практике просто что-то сделать. А последние поколения, они занимаются преодолением испытаний, причем эти испытания могут быть самого разного толка, в том числе совершенно иррационального. Вплоть до, вот, до того, чтобы устоять в борьбе за, за просто свое материальное существование. чтобы В борьбе за существование еврейского народа. Так вот, так ханб... да. вот это причина тому, что в последнем изгнании происходят ужасающие испытания. Подвергается на еврейский народ ужасающим испытаниям. В каком-то плане это является симметричным тем испытанием, который перенес Авром. и как в Торе говорится, что Ибо испытывает тебя Бог всесильный си твой, что когда-то там во времена великих мудрецов, там ну, в чем заключался еврейский труд, еврейское служение, в том, что надо сосредоточенно изучать Тору, скажем, и вынести из нее, извлечь из нее скрытое в ней знания, И вот мудрецы этим занимались. И вопрос был, то есть никакой помехи изучению Торы, там, скажем, короля Шлойма, не было. Вот они сидели, занимались этим знанием. Была помеха в том плане, что трудно вообще Тору учить, вот они занимались Торой изо всех сил, с напряжением всех возможных там с привлечением всех возможных ресурсов, а в нашей ситуации, скажем, есть куча мне, свеку и молкол до хулю. то есть есть, просто возникают препятствия на каждом шагу э, со стороны, там не знаю, со, со стороны просто нехватки средств, там человеку надо зарабатывать, а ему а, одновременно ему надо учить то, э, или ему надо э, учить Тору, а люди смеются над этим, окружающие. И даже не только не евреи, но и евреи. Или там помеха такая, помеха секая. То есть на, на любую вещь служения есть какие-то помехи, препятствия. Адгам, несвыйкуймалкима, миссис, мамаш. И эти препятствия, они не только внутренний характер имеют. Там у человека какое-то сопротивление внутреннее, там есть, предположим, там, вопросом Торы и заповеди. У самого еврея а есть препятствия внешние, которые мешают просто осуществлять заповеди. Де-факто мешают осуществлять заповеди. «Ветсрихим нагит колмейнеа» И необходимо стоять в этом испытании против всякого препятствия. О чем, к чему это Рэбб здесь говорит? К тому, что преодоление этих испытаний оно зачастую... Вернее, вот и в данном случае это программно. Не зачастую, а всегда. Связано с поднятием над разумом. Как помнишь, вы, я не помню в каком это аюмьем, но у вас не, не так давно, что в, вот в этих последних поколениях идти за разумом невозможно. Потому что если человек пойдет за разумом и пос, попытается построить свое служение в чистом виде на логике, на там что, что ему, как, как ему кажется, вот, что ведет к лучшему результату, то так ничего не выйдет. Потому что мир рационален. И испытания, которые он предлагает, они иррациональны. И поэтому человек должен как-то упереться рогом. Одновременно он должен значит вот он не должен сходить с ума. Там, скажем, для изучения Тора требуется разум. Но для того, чтобы заниматься Торой, в принципе заниматься Торой, когда весь мир говорит тебе, ну чем ты занимаешься, ну, это уже давно... Ну, сколько, сколько тысяч лет прошло, ну, что, опять ты будешь в этой заниматься? Какой бог, там ракеты летают в космос. Блин, конечно, тоже. Но все-таки человеку для того, чтобы мы это видим по, по детям, которые, которые вот видят весь видят балаган, и им трудно, я так понимаю, преодолевать влияние со стороны там, социума, вот в таком испытании может выдержать только человек, который просто для начала и рационально принял на себя Иго Царства Небес. А потом уже там потом уже нишма может быть, если руки дойдут. И вот если когда-то это нишма оно было очень существенным, то в наших поколениях последних вот это нишма, но уже, ну вот как нишма, хватит там, хватит мозгов, хватит э, задору и там мощи, и ресурсов. Ну, значит, мы нишма сделаем вам и нишма. В той мере, в которой мы на это способны. А на первое место выступает вот эта самая Наасе, которая абсолютно рациональна. Которая, скажем, на которой не оказались способны ни Иса, ни Ишмаэль. В ситуации дарования Тора, кстати, интересно, что перекликается с дрованием тоже. Сейчас через неделю практически ишь выезд. Вот дека в выполнении выхендбем ким амис везбепоел мама шли из хозэк базе бетуйкив в оис блишу мне то же самое в области то есть в области выполнения практического выполнения заповеди просто а, настоять на своем просто а, быть выполнять заповеди и в этом не отступать находиться бетуйкив в оис Полной силой, невзирая ни на какие препятствия, ни, никакие сопротивления. Вот мир, он предъявляет, э, все создает какие-то помехи, создает какие-то преграды, вроде как нам кажется, для соблюдения. А человек должен в этом испытании устоять, несмотря на испытания, несмотря на преграды, которые не спрашивают, которые не говорят почему. Они не объясняют почему, мир не говорит ты не должен соблюдать, потому что и теперь а мир просто создает ситуацию, когда человек не успевает выспаться, например, ему трудно вставать по утру. Ну и что дальше делать? Вот, вот дальше ничего не делать. Разумно было бы выспаться. Но требуется устоять в этом испытании. Вы, так, а какой видит в этом Рэбе Пафос? Эти испытания, они подобны тем испытаниям, которые пережила Абромовина, Алидаизэддавка и Егилия Адсмыслы и Осидхула. Поскольку мы стоим вплотную к раскрытию сущности, то есть к реализации идеи жилища Всевышнему в нижних, то на первый план выходит вот эта вот работа, которая ведет в итоге к раскрытию сущности, к раскрытию сущности божества в нижних. А какая работа к этому ведет? именно таки не а, разумные исследования в основном разумные исследования тоже нужно понятно что это все полка двух концах и нужно и то и нужно и все но на первый пла план выходит именно то что относится к области работы вот этой вот работы э, как, как Бина по отношению к Хофме в начале Маймера э, такой может быть не работы но постоянное изнурительное вот служение именно как служение когда человек потеет Вэхэнгу бавру вошел, им подобное этому э, савру мавину. Шааль, едианис, йойнес, давка, и ги алымайлу Газу, что именно благодаря уста... тому, что он устоял в испытаниях, он достиг э, того уровня и той ступени. Шэнитэн лойпхина згэлэма адсмиды хохмахулу, что ему было дано баколь, то есть сущностное сокрытие хохмы. Вз. З.У. Зокин Боба Йомим, Зокин Шикона Хохма. И вот это вот то, о чем, как, как связана первая часть, послуха с последней, что Авром стал Зокин. Стал Зокин, и поэтому его всевышний благословил Баколь. Он стал Зокин в смысле, что Зокин за Шикона Хохма, тот, кто приобрел Хохму. В.К.У. имеется в виду сущность Хохма это подобно тому, о чем мы говорили в начале урока, Бог дал Хохму королю Шлойма. То есть взял и вовлек ему из источника, из того, что предшествует Коэха Маскиль, в сам Коеха Маскиль. то есть он привлек в Хохму, как она, Ойр то что усиливается в сущности разумные способности и так далее. и после этого Авром был благословлен Баколь, а Инуши Нитен Лойпхина то есть что ему было дано было дано сущностное сокрытие хух хохмы и так далее. Наверное, наверное, даже так надо, надо наверное, так это пересказать, что Авроум стал Зокином, это он получил максимум из коиха наверное, так. А в результате этой работы в области несъеменности он добрался и до того, что выше коиха Наверное, так. ВЗУ шайхос маши косов ясен и михакилой, для маши косов баколь. И это то, как связаны между собой посуки Яса Лемихакилой, тот посуд, который Зор э -э -э, дешифрует на основе вот этой ситуации с ИОН. Яса от слова ⁇ выжидание ⁇ Яса Лемихакилой сделает тому, кто ждет. Ждет, в смысле, остановился на какой-то идее и ее докопал до конца. Де пірушли міхаки гудіть, де дайкин міленди хохмаси хулю, как зор объясняет, что такое михаки, тот, который делает диюк на словах хохмы. Шо зе за иги а потереш магіям, але йде задавка для піна зелома от то есть это вот это, ну это об этом-то этом собственно и речь, мы это уже догадались во второй половине урока, а, вот когда человек выжидателен и нацелен на достижение дна в знании, то это его смыкает с аспектом «гэлэм га адсми». «Вэззэу гамкен иньен ва авая бэйрах худу, худу». Та же самая идея, что Авае бэррах аврум баколь. То есть в начале Маймера мы вообще не поняли, какая связь между этими стихами и толкованием зор, между, вернее, этим стихом и толкованием взор и сюжетом с огромом. Теперь это, в общем, достаточно понятно. И это также то, о чем там же в зоре говорится, что такое баколь, май баколь. Это место реки, которое не прерывается ни, 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 никогда, мимо алмин, воды которого не прерываются никогда нас ешь канал то есть Самарика она может прерваться э, на на уровне уёша на уровне привлечения прямого света э, есть какие-то рамки какие-то ограничения а волны авро неттан но Авромавейну было дано именно вот это баколь, то есть э, то есть асар динару вот это вот, дословно место реки, если я правильно понимаю, это имеется в виду источник реки. Был дан сам источник реки, передан ему. Дехолберкон, кстати, сразу, естественно, вспоминается. Распространятся источники твои наружу. То есть не воды источников, а сам источник распространяется наружу. Вот Авромавину был дан асар де Дехол на Дехолберкон на То есть было, было дано то откуда исходят все благословения откуда появляются все благословения вы агелуем там и раскрытие этого момента они безграничны «Дулой псих ми мойдан то есть воды его воды вот этого момента в этой ступени они не иссякают, не прерываются никогда так далее